0: Jetzt kommt, was richtig gut tut. Den Garten zum Leben erwecken, tut gut. Anbauen, anschieben, angrillen, tut gut. Alles finden und bequem einladen. Und dazu kräftig sparen, tut einfach gut. Macht gut, was euch gut tut. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Du wächst erst an. Viele sind schon immer dabei. Doch eines haben wir alle gemeinsam, wir spielen in einer anderen Liga und wir sind stolz, euch ein Zuhause zu geben. Admiral, Wetten in einer anderen Liga.
1: Jetzt hat sich der Hofstädter wieder was erlaubt. Grüße. Grüß Gott. Was darf's denn sein? Heute ist Mädelsabend bei mir und dann
2: müssen alle schauen.
1: Wie wäre
3: es mit hühner Kokosuppe als Opener? Oder Pocken und Streifen, Unterlage vielleicht Oder der Hingucker. Chicken Bowl mit Joghurt-Limetten-Dressing.
1: Und? Ich schreib schnell in die Gruppe.
3: Dann schreiben's meine Händel. Tragen alle das
1: Pferd zum Tier-Siegel. Was sich der Hofstädter immer erlaubt. Zum Glück gibt's ein Pferd zum Tier-Händelfleisch
2: eh nur bei Billa und Billa Plus.
0: Ganz genau. Pferd zum Tier, das lobe ich mir.
2: In Österreich gelten hohe Tierwohlstandards, die uns von Billa nicht hoch genug sind. Wir gehen weiter mit der Billa Tierwohlinitiative. Mehr Tierwohl als das Gesetz verlangt mit Pferd zum Tier. Und unser höchstes Tierwohl mit Ja natürlich. Und das alles zu 100 aus Österreich. Genuss braucht die richtige Haltung. Übrigens, Frischfleisch in Bedienung erhalten Sie ausschließlich in Tierwohlqualität. Jetzt bei Billa und Billa Plus. Eins für alle, die auf die Kohle schauen. Eins für alle, die das Beste aus ihrer Zeit machen wollen. Eins für alle, die es einfach, einfach mögen. Eins für wirklich alle. Das Klimaticket. Jetzt umsteigen.
3: Samker,
0: Du willst mehr? Admiral wünscht viel Spaß mit Talk und Tore.
4: Am Ende weiß man ja nicht, was er am dazu geritten
5: hat, dass er da jetzt noch wie vor Der
6: Klassiker live auf Sky Sport Austria. Hallo.
7: Bis <lacht>
5: zum Salzburg gibt's ja diese Fragezeichen.
3: Das ist eines meiner Hauptthemen. Dann lassen wir mal das
0: Fragezeichen. Ja. <lacht> jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr wie ein Dreivierteljahr propagiert. Wir wollen Fußball spielen.
8: Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es jetzt
9: leider zahlreiche Beispiele, wo es Probleme gibt. Dann muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung.
0: Ich nehme es, wie es kommt.
7: Genieße einfach jetzt äh, den Moment. Wie, wie erinnern
3: Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir. Eine wunderschöne Zeit.
2: Sonntag, kurz nach 20 Uhr. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Talk und Tore. Ich freue mich sehr, dass Sie Sonntag Sonntagnachmittag, Ihr Wochenende, den Fußballnachmittag mit uns ausklingen lassen, mit unserer wöchentlichen Talk-Sendung, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Wir haben heute, wie ich finde, wieder sehr spannende Gäste und auch Themen. Sie haben wie immer die Möglichkeit, mitzudiskutieren. Ich lade Sie ein, das auch zu tun. Schreiben Sie uns Ihre Fragen und wir werden Sie in die Diskussion einfließen lassen. Darf Ihnen ganz herzlich meine Gäste heute vorstellen, zu meiner Linken, der Hallo, von austria Dominik Hallo,
4: gefreut mich, dass ich da bin.
2: Wir freuen uns auch sehr. Dann Peter Glöbel, Journalist bei der Kronenzeitung. Hallo, schönen Abend. Abend. Und Sky-Experte Marc Janko. schönen Abend auch an dich. Schönen Abend. Danke, dass du diese Runde komplettierst. darf mit Ihnen beginnen, Dominik. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind in dieser doch sehr schwierigen Phase, glaube ich, für den Verein, für die Mannschaft, vermutlich auch für Sie persönlich. Wie waren die letzten 24 Stunden für Sie nach der Niederlage gestern ähm,
4: in Ja, nicht schön. Ähm also ich habe mit viel gerechnet gestern, aber nicht mit so einem Spiel, dass wir so einem Ausgang haben, dass so ausgeht. Äh, ja, äh, nach dem Spiel direkt home und und, und ja, über das Spiel nachgedacht und, und versucht zu schlafen eigentlich. Ähm, aber es waren keine schönen Momente gestern, auf heute.
2: Wer hilft Ihnen da auch persönlich, eben dann runterzukommen? Das
4: mache ich ganz für mich ganz äh, la selber, ähm, schaue Fernsehen. Gestern Joko und Klaas Gott sei Dank gelaufen, habe ich ein bisschen <lacht> noch was zum Lachen gehabt <lacht> ähm, und, und selber verarbeite ich das für mich.
2: Aber nicht nochmal das Spiel zum Beispiel oder die Gegentore, das, das nicht?
4: Hin und wieder schon, aber gestern habe ich es einfach ganz weggelassen, das Handy ganz weggelassen und haben wir mal einfach nichts angeschaut.
2: Ja Marc, ist nicht einfach, gerade in Lustenau für Dominik Schien und seine Mannschaft sieben Niederlagen in Folge, erst zwei Punkte geholt noch keinen Sieg. Demnach, wie dramatisch schätzt du die Lage ein? Vor allem, weil ja jetzt in der länderspielbedingten spielbedingte liga -Pause auch vor der Tür steht?
9: Natürlich wünsche ich dir als, als Club, als Verein, dass du anders in die Ligapause pause startest oder, oder dich ähm, dann in, in diese verabschieden kannst. Aber ich sehe es eigentlich gar nicht so dramatisch, sondern ich glaube, dass es alles seine Gründe hat. Da werden wir heute noch eingehend drüber sprechen. Ich glaube auch aufgrund der Punkterteilung, dass man hier auch hoffentlich die Nerven bewahrt und weiterhin an der jetzigen Situation festhält, weil ich schon glaube, dass die...
2: Damit meinst du die Trainer oder das Trainerteam?
9: Die ganze sportliche Führung, Mannschaft, kann man sowieso momentan nichts machen, könnte man schon, aber das wäre natürlich auch ein Wahnsinn. Ich glaube, oder ich würde mir wünschen, dass man da weiter dran festhält und probiert, dann den Bock umzustoßen.
2: Ja, Peter, Sie sind natürlich dadurch, dass die Redaktion der Grundzeitung in Wien ist, hauptsächlich für ja. den Fußball Osten zuständig, für die Wiener Austria trotzdem aus der Ferne betrachtet. Wie verfolgen Sie im Moment die Lage in Vorarlberg bei Lustener?
3: Ja, ich, ich haben mir das jetzt ein bisschen näher angeschaut und es wird für mich auch interessant sein, das, was der Marc eben gesagt hat, äh, ob der Club jetzt diese Nerven behält und, und, und den Trainer mal lässt. Es wäre interessant einmal zu sehen, ob so ein Trainer es schafft, den Kahn aus dem Dreck zu ziehen. Die Länderspielpause wird es jetzt weisen, wie es ist. Für mich ist nur ein bisschen interessant, dass Lusten also wieder diese ganzen Gesetze im Fußball auch wieder bestätigt oder floskeln. Das zweite Jahr ist das Schwerste, sagt man immer, bei einem Aufsteiger und Leider für Lusten nach trifft es jetzt dazu. Es ist interessant irgendwie, dass diese Gesetze doch eine Gültigkeit haben.
2: Die Frage ist, warum ist das so? Gibt es eine Erklärung dafür?
9: Naja, kommt ja nicht von ungefähr. Also damit man in der Geschichte das ein oder andere Mal sich gedacht hat, rückblickend siehst du, das zweite Jahr ist oft für den einen oder anderen äh, am, am, am schwersten gewesen im, im Fortbestehen. Ähm, und ich glaube, das hat alles seine, seine Gründe.
2: Dominik, wird das im Verein auch besprochen, dass es dieses Jahr so viel schwieriger ist als letztes Jahr? Oder wird das gar nicht so empfunden? Hat das jetzt nichts mit erstem Jahr, zweiten Jahr zu tun?
4: Also, dass es schwieriger wird, wie, wie das erste Jahr, das haben wir alle gewusst. Das erste Jahr war sensationell. Wir sind knapp gescheitert gegen Austria-Wien an, an europäischer Platz. Qualiflots und, und ja, aber wir haben insgesamt schon gewusst, dass wahrscheinlich ein schwierigeres Jahr wird, wie letzte Saison und und zum Erklären ist auch für mich. Ähm, wenn man so eine Saison spielt wie wir, hast du meistens einige Abgänge und das ist halt dann meistens schwer zu ersetzen.
2: Ja. Wir werden heute im Laufe der Sendung auch noch mit dem sportlich Verantwortlichen, mit ähm, Alexander Schneider sprechen, der ja schon gestern bei uns in der Sendung ähm, gesagt hat, es gibt keinen Grund beim Trainer was zu verändern. Wir werden heute halt nochmal nachfragen, aber bitte aus der Ferne betrachtet. Und als Experte für den Wiener Fußball ist es schon noch interessant zu beobachten, wie sehr dort offensichtlich zumindest nach außen hin Ruhe bewahrt wird. Man stellen sich vor, bei der Wiener Austria oder auch bei Rapid gäbe es so eine Niederlagenserie, so einen Saisonstart. Ob da auch alles so ruhig wären.
3: Nein, das wäre einfach zu beantworten, da wäre der Trainer schon weg. Das ist eine ganz klare Sache. Bei so einer Niederlagenserie, glaube ich, weder bei Rabiet noch aus, der könntest du den Trainer halten mit so einer Negativbilanz. Und lustiger wird man sehen, eben jetzt, ob, ob den Worten Taten folgen, ob das nur Floskeln sind. Ich, ich wünsche es einem Trainer, dass er bleibt. Und äh, wird interessant zu so sein, wie der Verein reagiert.
2: Ja, wenn wir dann später noch einmal darauf eingehen, vielleicht holen wir uns die Tabelle dazu, um nochmal bildlich darzustellen, wie die Lage im Moment in der Admiral-Bundesliga ist. Nicht nur für Austria, Lustenau habe ich ja schon erwähnt, die stehen mit nur zwei Punkten und ohne Sieg am Tabellenende. Aber wenn man es positiv betrachten möchte, auch nur drei Punkte hinter der WSG Tirol. Und dann sehen wir die Wiener Austria und Rapid auf den Plätzen 9 und 6, die gestern dann doch beide einen Befreiungsschlag feiern konnten. Peter, sie waren im Stadion bei der Wiener Austria, haben Sie so das erlebt, dass man den Bock umgestoßen hat, dass es ein Turnaround ist, oder war es einfach nur der lang herbeigesehnte Sieg, der wieder geglückt ist?
3: Ja, es, es war für den Verein ein wichtiger Sieg, es war für den Trainer Michael Wimmer ein wichtiger Sieg. Befreiungsschlag, traue ich mich noch nicht zu sagen. Wenn Sie das in zwei Wochen in Tirol bestätigen, dann kann man sagen, war der Sieg was wert. Wenn Sie dort wieder verlieren, dann, dann war der Sieg schön, dass Sie einen Heimsieg gefeiert haben. Aber es gilt jetzt einmal erstmals in dieser Saison, diesen Sieg zu bestätigen. Wenn du auch in Tirol gehst, Winst, dann darfst du von der Meisterrunde weiter träumen noch.
2: Ja. Weil wir auch über die Trainer schon ganz kurz gesprochen haben. Michael Wimmer, Peter Glöber hat gesagt, die Situation, wenn sie in Wien ähnlich wäre, gäbe es diesen Trainer vermutlich nicht. Hast du da schon mitbekommen, dass da manche vielleicht unruhig geworden sind, nachdem sie in den letzten Runden nicht so gelaufen ist, wie sich das die Wiener Austria vorgestellt hat?
9: Ja, die Situation war schon angespannt. Das hat mir auch an, an, seinem, an seinem Wirken irgendwo gesehen, dass er, dass er sich auch dem Ernst der Lage bewusst ist und es ähm, hat ja auch so ausgerufen, dass das Spiel gegen Blau-Weiß, dass das jetzt ein Alles-oder-Nichts-Spiel sein wird und äh, dass es da ans Eingemachte geht und es ähm, war ein Finalspiel, wenn man so will, für, für, für sein Fortbestehen und er hat das jetzt einmal ähm, verschieben können und ähm, was ich schön und cool fand, war von den Austria-Fans die, ähm, äh, die Transparente, die quasi die Zuneigung der, der Fans zu ihm untermalt haben. Das ist auch nicht selbstverständlich von einer Fangruppierung in so einer Situation. Ich meine, die Austria hat neben den finanziellen Schwierigkeiten auch, eben auch sehr, sehr wenig Punkte gehabt für, für ihre Verhältnisse. Dementsprechend ähm, war das schon ein stimmiger Abend, glaube ich, für alle Austria-Fans.
2: Die Fanliebe ist vorhanden. Wie ist das, was die Führung betrifft? Den Präsidenten, Kurt Golowitzer, wie groß ist er oder seine Liebe? Wie sehr ist er Fan von Michael Wiemann?
3: Ich glaube, es ist die falsche Position von Kurt Gollowitzer zu reden. Letztendlich entscheidet der Jürgen Werner, das ist Sportvorstand. Der Jürgen Werner hat den Michael Wimmer geholt. Das heißt, das ist der Bonus, den der Michael Wimmer beim, beim Jürgen Werner hat. Nur auch der Jürgen Werner kennt die Mechanismen im Fußball und weiß halt, wenn der Erfolg nicht da ist, musst du reagieren. Und auch wieder seine eine Floskel, der Trainer ist dann das schwächste Glied. Und ich glaube, wenn es, wie der Marc gesagt hat, gestern schiefgegangen wäre, dann hätte es große Überlegungen am Verteilerkreis gegeben. Und ein Satz noch zu der Fangeschichte, was mich am meisten fasziniert hat, war, das Ganze ist passiert bei 0 zu 0. Mhm. Und das zeigt dann nämlich wirklich, dass die Fans hinter dem Trainer stehen, weil nach einem 4 zu 0 kann ich es leicht machen. Aber bei 0 zu 0, und das muss ich sagen, Respekt vor dieser Aktion bei 0 zu 0.
2: Das ist ja auch schön, wenn Jürgen Werner das entscheidet, aber es ist vielleicht hilfreich, wenn der Präsident auch ein Fan ist, oder?
3: Ja, natürlich. Sie werden das auch im Duo oder im Trio mit dem Manuel Ortlechner zusammen entscheiden. Aber letztendlich, das hat der Kurt Gollowitz auch immer betont, muss er schauen, dass das Geld stimmt. Und der Jürgen Werner ist der Sportvorstand und der Kurt Gollowitzer wird sicher nicht eine Entscheidung, die der Kurt Jürgen Werner trifft, revidieren.
2: Das Geld muss stimmen und da gibt es ja jetzt den Nachfolger von Gerhard Grisch, der wurde am Freitag präsentiert, Harald Zakicek, davor Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland. Man hat gehört, er hat sich gegen 60 andere Mitbewerber durchgesetzt, er sei der richtige Mann mit all seiner Erfahrung. Wie haben Sie diese Präsentation erlebt und können Sie diese Meinung teilen von dem, wie er sich da auch vorgestellt hat?
3: Die Bewährungen kenne ich nicht, da, da muss ich dem Kurt Gollowitzer glauben. Das wird auch seine Berechtigung. Man hört von seinen früheren Tätigkeiten in Burgenland sehr viel Gutes über ihn. Der erste Eindruck ist, dass er ein sehr kommunikativer Mensch ist, was sicher auch bei den Sponsoren und alles ganz gut ankommen wird. Aber so wie bei einem Fußballer die Wahrheit am Platz liegt, liegt bei ihm die Wahrheit jetzt am Schreibtisch. Er muss jetzt mit den Zahlen äh, umgehen können und die nächsten Bewährungsproben warten ja schon in den nächsten Wochen mit diesen Fortbestandsprognosen, die die Bundesliga immer verlangt. Ich, ich traue ihm einiges zu, er hat einige gute Ideen äh, und das ist schon ein guter Ansatz. Die Realisierung wird das Entscheidende sein.
2: Ja, und man hört ja, man möchte die Lizenz in erster Instanz erhalten. Also da ist ja einiges, was auf die Herren zukommt.
9: weiterhin schwierige Lage am Verteidigerkreis, finanziell weiterhin angespannt. Finan, äh, Internationale Geschäft ist momentan relativ weit, in, weit entfernt. Wird eine Challenge ja, für, den, für den Verein.
2: Ja, dürfen wir gespannt sein. Was da die nächsten Monate bringen, wie man dieses Finanzloch stopfen möchte. Wir wollen aber jetzt ähm, sportlich werden, auch wenn wir natürlich sportlich über austria noch sprechen wollen. Davor aber vielleicht über dieses Spiel, was jetzt vor kurzem erst zu Ende gegangen ist, in Klagenfurt, zwischen Austria Klagenfurt und Red Bull Salzburg. Ein Remis mag, das was aussagt, sowohl über Klagenfurt als auch über Salzburg.
9: Ja, möglicherweise, dass es ähm, von allen vergangenen gefühlt zehn Saisonen vielleicht heuer wirklich äh, die Chance ist, äh, so groß wie noch nie, dass sie, dass sie, äh, dass man ihnen Parole bieten kann, den, den Salzburgern in, in Form von Sturm Graz oder vielleicht kommt noch der eine oder andere von hinten nach und, und mischt sich da ins Rennen ein. Aber die Salzburger sind heuer verwundbar. Sie, ist, sie haben irgendwo auch dieses, diese absolute Dominanz ein Stück weit verloren. Ähm, spiel natürlich ähm, auf beiden Hochzeiten wie jedes Jahr, äh, mit der letzten Jahre eben auch. Aber heuer fehlt so ein bisschen der letzte, der letzte Nachdruck und irgendwie die letzte Überzeugung.
2: Ja, dass Salzburg verwundbar ist, Dominik, das, das konnten Sie wahrscheinlich nicht bestätigen vor zwei Wochen. <lacht> 0 zu 4 verloren gegen die Salzburger. Trotzdem, inwieweit können Sie das nachvollziehen, was, was Marc Janko jetzt gesagt hat oder was man auch immer wieder liest, dass es vielleicht... Ähm, Schwieriger wird für die Salzburger, weil sie eben so jung sind. Wie haben Sie diese Mannschaft als Gegner auf dem Platz erlebt vor zwei Wochen?
4: Ja, man hofft sehr ehrlich jedes Jahr äh, als Gegenspieler, äh, als Liga. Ähm, aber irgendwie spüren sie es trotzdem wieder und werden Meister. Also deswegen jetzt nur meiner Meinung nach schwer zu sagen. Ähm, wie der Weg da weitergeht äh, mit der Champions League, wenn es da weitergekommen vielleicht wirklich die Möglichkeit besteht, dass in, im Liga-Alltag hin und wieder mal federn lassen und, und Sturm die nutzen kann. Aber ich glaube trotzdem noch immer, dass sie im Endeffekt dann den, den Weg da durchziehen und, und wahrscheinlich eher wieder oben stehen werden.
2: Weil sie am Ende weshalb über Sturm zu stellen Weil, sind?
4: Weil sie einfach die höhere Qualität haben.
2: Trotz des jungen Alters.
4: Trotz des jungen Alters, ja, ja, genau.
2: Heute war ja Gerhard Struber nicht dabei bei der Mannschaft, weil er erkrankt ist. Dafür hat der Sportdirektor Bernhard Seonbuchner die Interviews übernommen. Wir wollen mal in das reinhauen, was er nach dem Spiel, nachdem man einen Punkt gegen Frankfurt geholt hat, gesagt hat.
4: Ja, Bernhard Seonbuchner, mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt in diese Länderspielpause?
1: Ja, insgesamt mit gemischten Gefühlen jetzt direkt so nach Spielende. Da hat natürlich dieses Spiel auch einen Teil dazu beigetragen.
4: Wie ist die Bilanz dann ohne die unmittelbaren Emotionen von diesem
1: Spiel? Ja, ich glaube, dass die Bilanz eine ganz vernünftige ist. Ich glaube, 23 Punkten nach 10 Spielen. Ähm, da kann man nicht davon reden, dass das eine schlechte Bilanz ist. Ähm, Im Gegenteil, das ist eine gute Bilanz. Ich glaube sogar genauso viele wie in der Vorsaison, wenn mich nicht alles täuscht. Und nach der Länderspielpause werden wir versuchen, weiter Punkte zu sammeln und äh, ja, wieder unser unsere Leistung auf den Platz zu bringen, damit wir dann auch erfolgreich sind.
2: Ja, also soweit der Sportdirektor. Wenn er jetzt sagt, es ist die gleiche Bilanz wie im Vorjahr, nach zehn Runden, dann ist der Umkehrschluss, Sturm ist besser dieses Jahr. Oder ist es,
3: ist es zu, zu einfach gesagt? Ja, nein, also Sturm ist sehr, sehr gut. Und, und was mir noch aufgefallen ist, Salzburg gibt Punkte ab gegen sogenannte Kleine, Blau-Weiß-Linz, Austria-Klagenfurt und wenn da jetzt andere Kleine auch Blut lecken, dann, dann kann das sehr interessant werden, weil irgendwie denkt sich jetzt vielleicht doch jeder Verein, da ist was möglich. Sie verlieren nicht nur gegen Sturm oder gegen den Lask, sondern auch gegen Kleine und das sind dann Punkte, die Salzburg in den letzten Jahren eigentlich nie abgegeben hat.
2: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass sie heute auch in Unterzahl agiert haben, einen Großteil des Spiels, nachdem Pavlovic rot gesperrt oder mit rot vom Platz gehen musste. Trotzdem, Marc, wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit einen Beitrag, nachdem nämlich blau Linz gegen Salzburg gewonnen hat. Also es kommt ja immer wieder vor, dass kleinere Mannschaften Salzburg ärgern. Da war die WSG zum Beispiel dabei, da war auch schon Klagenfurt dabei. Woran ja. liegt das, deiner Meinung nach?
9: Ja, Also ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass es äh, möglicherweise der eine oder andere glaubt, dass an, an diesem Spieltag eben nicht 100 Prozent reichen, sondern dann gehst du mal mit 90 Prozent ins, in, ins Spiel, weil du genau weißt, du hast das Mannschaft viel mehr Qualität, Und äh, Dominik hat es gerade gesagt, als der Rest der Liga, nahezu auf jeder Position und dann dann meistens geht es eh gut, nur heuer. Also das ist wirklich untypisch und auch heute 2-0 in Führung gegangen und dann, dass sie das Spiel fast auch noch am Schluss aus der Hand geben. Es gab ja noch eine Riesenchance von von Kawaina der der Spiel dann fast für für Frankfurt gedreht hätte. Also das ist schon Salzburg-Untypisch. Gibt es immer ein bisschen parallel. Man schielt immer so mit einem Auge nach München, wo jetzt Christoph Freund tätig ist. Die haben auch so ein bisschen dieses Selbstverständnis, das sie über all die Jahre gehabt haben, ein Stück weit momentan verloren. Oder sind sind's dabei? Aber es, die es, haben
2: heute gewonnen. Es,
9: ja, sie haben, <lacht> sie haben gewonnen. Aber in den letzten Wochen war das alles andere als ist an mir sondern hat eigentlich eher geheißen, mir sind anders
2: das ist <lacht> äh, schön kreiert ähm, so kurz, was heißt jetzt das alles auch für das internationale Geschäft, auch das hast du ja schon erwähnt, ist natürlich auch immer die Geschichte, man tanzt auf mehreren Hochzeiten also auch äh, sehr schwierig das äh, vielleicht zu handeln, jetzt kommt dann das Doppel gegen Inter Mailand in der Champions League, wie schätzt du dann das ein?
9: Ja, also ich habe mich ja von Anfang an, wie äh, du weißt, festgelegt, dass es äh, brutal schwere Ausgangslage, brutal schwere Gruppe für die Salzburger sein wird, ähm, ich Halt nach wie vor ein europäisches Überwintern für einen Riesenerfolg in dieser, in dieser Gruppe. Wir haben jetzt gegen Sociedad gesehen, welche Qualität diese Mannschaft hat. Da hat jeder eigentlich am Schluss sie in der Tabelle gesehen, am Anfang der Champions-League-Saison und sie haben gezeigt, welche Qualität sie haben. Und die Salzburger, das muss man auch bei aller Fairness auch immer wieder ins Rennen werfen. Es war ein großartiges Spiel in Lissabon, aber sie hatten auch einen unglaublich günstigen Spielverlauf, rote Karten, 12 Meter bekommen, ähm, hat natürlich viel mit den Salzburgern zu tun gehabt. Aber solche, so ein Glück oder so ein Spielverlauf brauchst du eben auch gegen diese großen Mannschaft. Und jetzt kommt mit Inter Mailand eine Mannschaft, die ähm, wirklich auch äh, wirklich ein, ein, ein schöner Brocken sein wird. Und ich glaube nach wie vor, alles andere als ein, als ein Unentschieden oder eine, eine Niederlage wäre eigentlich eine Riesenüberraschung.
2: Ja, immerhin ja auch Vorjahresfinalist in der Königsklasse. Auch dazu hat Markus Tankowitsch mit bernhard Bern am Buchner gesprochen.
1: Dass, dass es ganz wichtig sein wird, wieder so aufzutreten wie, gehen, wie auswärts bei Benfica, dann denke ich, hat man immer eine Chance. Und äh, ich kann mich noch erinnern, äh, die Wasserschlacht, das Testspiel zu Hause gegen Inter war ja auch hochspannend. Es war natürlich nur ein Testspiel, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass, äh, dass Inter auch vor uns gewarnt ist und äh, sich da gut vorbereiten wird. Und wir werden das sowieso machen, um dann auch unsere Chance zu kriegen und hoffentlich auch zu nutzen.
2: Ja, soweit. Also der Sportdirektor der Salzburger. Wie sehr, Dominik, nehmen Sie sich auch Zeit, auch die internationalen Bewerber dann wirklich auf der Couch vor dem Fernseher zu beobachten oder ist man dann irgendwann gesättigt von Fußball?
4: Nein, das schauen wir schon an. Vor allem, wenn eine österreichische Mannschaft spielt, druckt man natürlich die Daumen, wertet die Liga auf, wertet Österreich den österreichischen Fußball auf, wenn sie punkten, wenn sie gewinnen. Und deswegen schaut man sich so an und druckt Daumen.
2: Ja, und ist natürlich auch wichtig, was die österreichischen Vereine machen jetzt in dieser Gruppenphase, was die Fünfjahreswertung betrifft, im Moment nicht unter den Top Ten, das heißt der Fixplatz dann für 25, 26 im Moment schwer gefährdet. Peter, wie schätzen Sie das ein, wenn man jetzt sieht, der Lask zweimal verloren in seiner Gruppe, Sturm und Salzburg jeweils einmal gewonnen?
3: Ja, es wird schwierig. Ich meine, ich, ich setze auch immer die Klubbrille ab in den Europacup-Bewerben und sehe es einfach als Österreicher und österreichischer Fan und, und hoffe, dass das was wird. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel von Salzburg gelebt. Auch das vergisst man immer ein bisschen. Die restlichen Clubs haben leider nie sehr viele Punkte geholt. Und wenn jetzt Salzburg ein bisschen weniger Punkte holt, die unser Garant immer waren, dann äh, wird es schwierig. Ich hoffe nach wie vor, dass sich der Lask ein bisschen erfängt, dass sich Sturm noch weiterentwickelt, dass die das ein bisschen auffangen können und wird ein spannendes Rennen mit dem 10. Platz werden.
2: Ja, machst du dir Sorgen, Marc, was naja, den Fixler, Fixler schon, schon
9: auch, ja, weil eben die Tendenz ganz klar dahin geht, dass, ähm, dass Salzburg ähm, weiterhin das Zugpferd sein sollte und sie haben jetzt eine Gruppe erstmalig seit langer Zeit erwischt, wo wo sie wirklich mit allen Gegnern, glaube ich, gröbere Probleme haben könnten und dass die Qualität dieser Mannschaften über Salzburg zu stehen ist. Vielleicht noch am ehesten momentan, was ich bisher gesehen habe, dass Benfica da vielleicht irgendwie unten reinrutschen könnte, aber Inter und, und äh, Sociedad sind meiner Meinung nach äh, bei Weitem über Salzburg zu stellen. Das hat ja auch der Bernhard äh, Zeon Buchner äh, vor der Einschätzung äh, vor, der vor Beginn der Gruppenphase glaube ich so auch äh, zu Protokoll gegeben und auch bestätigt. Also und Man dürfen man, man dürf auch nicht vergessen, dass wir von der jüngsten Mannschaft in der Champions League Saison reden. Also bei aller, bei aller berechtigter Kritik, die wir da auch immer teilweise äußern, aber man muss auch immer, immer fair bleiben und die Salzburger drehen Jahr für Jahr die, die alte Schraube ein Stück weit nach unten. Und glaubt
2: man gar nicht, dass es das eigentlich noch geht, gell?
9: Glaubt man gar nicht. Ich habe ich hab mal gesagt, also wenn es jetzt noch weiter in die Richtung geht, dann sitzen bald die äh, Erziehungsberechtigten auf den Tribünen, weil äh, und, und dann geht es dann nicht mehr anders. Aber sie schaffen es äh, bisher immer, immer weiter. Die Frage ist, wie lange geht das noch gut? Ja?
2: ja, Dominik, Sie kommen ja aus der Akademie in, in Salzburg, haben es bis Liefering geschafft. Wie sehr schlägt da das Herz auch noch, eben gerade bei den internationalen Bewerben? Jetzt in der Liga wahrscheinlich eher weniger, aber international
4: ja, natürlich. Ja, man drückt die Daumen, wie ich vorher schon gesagt habe. Genau deswegen für die Punkte für den für die österreichischen anderen Klub, dass sie sich auch international bewerben können. Aber wie der Marc schon gesagt hat, ist seit halt Salzburg das zugefährt vor Österreich und, und wir natürlich alle hoffen müssen, dass sie jedes Mal so weit wie möglich kommen und und ich glaube, das wird dann immer schwieriger, je jünger die Mannschaft wird, weil wenn man schaut, internationale Mannschaften, was die für einen Durchschnitt haben, was das für, ich nenne es jetzt mal so, Mannschaften sind und deswegen glaube ich auch, dass eher schwer wird in der Champions League.
2: Ja, schwierig da vielleicht die richtige Mischung aus Erfahrung und dann... Jugend zu finden. Also hoffen wir, dass die österreichischen Mannschaften noch fleißig Punkte sammeln und dann kann man am Ende der Gruppenphase vermutlich schon mehr darüber sagen, wie es dann eben aussieht mit dem Fixplatz 25-26. Dann wollen wir uns ein wenig mehr Lustenau widmen, weil Dominik Schill hat es ja schon erwähnt, das ist noch gar nicht so lange her, da hat Austria-Lustenau im Europa-Cup-Playoff-Finale um einen internationalen Spielplatz gespielt und jetzt ist diese Saison einfach so ganz anders verlaufen, als sich das alle in Lustenau vermutlich vorgestellt haben Markus Klimmer mit einer kurzen Rückschau auf das, was bis jetzt passiert ist.
0: Fakten des Grauens nach einem Spiel des Grauens in einer Saison des Grauens.
4: fühle mich richtig scheiße jetzt momentan. Ähm, ja. Ja. Nicht geil einfach. Einfach nicht geil.
0: Ein Trainerwechsel würde wohl nicht überraschend kommen aber er kommt wohl nicht.
2: Der Trainer ist ja der, der wenn eben die Mannschaft nicht punktet, meistens als erster den Kopf hinhalten muss.
0: Meistens,
6: aber das heißt, ich habe es, glaube ich, die letzten Wochen schon, schon häufiger gesagt, ähm, nur weil es im Fußball so ist, heißt es das nicht, dass wir uns das alles abschauen müssen. Äh, wir, wir gehen unseren Weg ähm, und äh, Markus macht seit, seit zweieinhalb Jahren gute Arbeit hier. Wir müssen gemeinsam da rauskommen und alles andere ist mir im Moment egal. Wir müssen die Länderspielpause nutzen und dann als Verein punkten gegen Lenz und Hartberg.
0: Geduld, Fingerspitzengefühl und Konstanz. Scheinbar ist all das hier in Lustenau tatsächlich nicht nur heiße Luft.
10: Ich habe Kraft ohne Hände, ich kann aber meine Arbeit nicht beurteilen, das müssen andere machen. Jedenfalls, solange es, solange es mir Spaß macht, werde ich natürlich weitermachen. Aber ich kenne die Gesetze im Fußball und ja, dementsprechend weiß ich, dass, dass, dass Ergebnisse her müssen.
0: Eine Saison geprägt von Improvisieren, Ausprobieren reagieren. Grundsätzlich
5: sollte man halt schon wissen, okay, wer spielt auf welcher Position und jeder Spieler hat natürlich die eine oder andere Position, die er spielen kann und ähm, als Spieler ist natürlich wichtig in fünf, sechs Spiele vielleicht auf der einen oder anderen Position immer konstant zu spielen, dass man auch in die Algorithmen kommen, in die Automatismen so ist es halt natürlich schwer. Mal bist du, wenn du Stürmer spielst, bist du mir Rücken zum, ähm, zum Spiel. Mal bist du auf 10. Dann musst du halt viel im Tischraum sein. Es sind halt unterschiedliche Automatismen und ist es nicht immer einfach, wenn man immer was
0: anderes spielt. 0 zu 4 und 0 zu 5. Die Gegner, zuletzt Salzburg und Rapid. Aber es geht ja auch immer um das Wie. Was einem da so alles durch den Kopf geht. Auch recht viel,
11: natürlich aber eine gewisse Lehre, ähm, ganz klar. Du hast noch immer keinen Sieg Anfang Oktober, das, das nagt natürlich, aber wir geben nicht auf. Ähm, wir wissen trotzdem, was wir können. Es sucht sich zwar blöd an, aber wir, wir können Fußball spielen. Und jetzt heißt es natürlich, dass wir das am, am Platz bringen.
0: Und eigentlich brodelt es ja schon die gesamte Saison. Ein Blick in die dritte Runde.
10: Wir haben alles versucht, aber jetzt irgendwann einmal muss ich auch sagen, dass vielleicht heute auch die individuelle Qualität nicht passt bei uns im Kader.
6: Wenn individuelle Qualität ist, den Ball nicht zu wollen und ängstlich zu spielen, dann, dann gebe ich ihm recht.
10: Wir im Trainerteam arbeiten sehr hart und, 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 und äh, haben gute Ansätze und versuchen alles, aber schlussendlich kicken die Spieler.
0: Und bei aller Loyalität folgen ihm seine Spieler noch. Welche Lösungen hat Markus Mader noch? Der Frust wird größer.
2: Ja, das waren natürlich zwei bittere Spiele zu längst oder generell zuletzt haben sieben bittere Spiele mit den sieben Niederlagen in Folge. Dominik, es ist jetzt über Lösungen da gesprochen worden. Ich möchte vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Wo sehen Sie denn die Gründe, die hauptsächlichen Gründe dafür, dass es überhaupt nicht läuft?
4: Ja, ich glaube, da gibt es mehrere kleine Gründe. Es fängt an, wir haben wieder mal einen Kaderumbruch gehabt, ähm, wo uns ja, ich sage mal, zwei richtig wichtige Stützen wieder vorhanden gekommen sind, mit dem und 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 Hakim Genusch. Ähm, und ja, dann sind wir wieder eingestartet mit einem kleinen Kader äh, und dann hast du da halt so einen Saisonstart, wo ich sage, ja, gegen wir haben nicht gut gespielt. Gegen Hartberg brauchen wir nicht reden. Aber machst du es 2-2, musst du es 3-2 machen. Machst du es nicht. Okay, nimmst du unentschieden mit aus Hartberg, dann gleiches Auswärtsspiel beim WRC, führst das es nur, verschießt dann öfter zum 2-0. Wenn das Spiel 2-0 ausgeht, so kann er was und dann kriegst du in der, ich glaube in der 94. In Ausgleich und dann da haben das, das Spiel gegen Austria wien wo du verlierst, wo du sagst, ja, kannst du mal verlieren. Und dann hat es sich rundherum und überall in, in der Kabine schon noch einen richtig brutalen Fehlstart angeführt. Ähm, dann rennst her, rennst natürlich äh, in erster ersten sich nach und, und dann hast du halt so eine Negative Spirale, wie jetzt gegen Rapid wieder gesehen hast, wo du nach 13 Minuten wieder zwei nur hinten bist, dann rennst wieder mal an. an uh, am Rückstand nach und das macht halt dann auch nicht leichter. Und dann kommen wir noch dazu, mit dem Fritrikas Lukas, mit dem, mit dem Matthias Mark hast Verletzte, mit dem Pius Grabier war verletzt. Das sind einfach Stütze unseres Teams. Lukas Friedrikas hat letzte Saison ähm, die Quali-Gruppe eigentlich ja, zerschossen. Der hat uns jedes Spiel gerettet mit den Toren. Wir haben da auch nicht die besten Spiele geliefert aber dann hat, hat er einfach einen eingenetzt und, und deswegen waren wir dann auch so erfolgreich. Und ja, das sind jetzt halt einige Kleinigkeiten, was ich glaube an den, was liegt.
2: Ja, die dann in Summe dann vermutlich ausschlaggebend dafür sind, dass es eben so schlecht läuft. Die Kaderqualität wurde ja auch immer wieder angesprochen. Der Trainer, wir haben es gehört, Markus Mader hat das da noch einmal in einem Interview gesagt. Dann ist dann offensichtlich die Qualität nicht da. Das ist etwas, was Alexander Schneider nie gerne gehört hat. Der meint, der Kader ist nicht viel schlechter als im Vorjahr. Sie haben zwei Stützen erwähnt, die weggefallen sind. Wie schätzen Sie es ein im Vergleich? Ist er schlechter? Ist er gleich?
4: Ja, momentan würde ich einmal aus, gleich einschätzen. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, zwei, ähm, brutale Spieler weggefallen. Vor allem hinten, man sieht es an, 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 die Gegend wir viel mehr wechseln hinten in der Viererketten. Ähm, aber grundsätzlich hat es ein bisschen dauert natürlich, mit den neuen Spielern. Da, wo der Markus Mader das erwähnt hat, da waren wir, waren wir von Kader schlechter, weil da war, waren, noch keine, noch nicht viele Neuzugänge da. Aber grundsätzlich sehe ich am gleich.
2: Marc, auch das hört man ja immer wieder, das ist halt auch einfach der lustenauer Weg, weil die Mittel auch nicht anders da sind, um ihn anders zu gehen, dass dann oft sehr spät, zu einem späten Zeitpunkt, wenn die Saison dann schon längst im Laufen ist, der Kader vervollständigt wird und dann kriegt man halt vielleicht auch nur mehr Spieler, die im Moment nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, waren frederiksen Schmidt etc. Mhm. Ist das dann für dich einfach auch zu riskant einfach? Kann, kann man sich das in der Bundesliga dann nicht leisten, erst zu spät die Truppe zusammen zu haben?
9: Ja, das ist ja um, Teil der Vereinsphilosophie und man hat ja, man ist sich ja bewusst, dass das auch durchaus Gefahren birgt, wenn man so einen Weg einschlägt und ähm, wenn du so lange Zeit quasi mit einer, mit einer Rumpftruppe in die Vorbereitung startest äh, und dann erst spät Neuzugänge bekommst, die teilweise auch nicht adäquat ersetzt bekommst, dann ist es auch schwer, Automatismen einzulernen. Noch dazu, wenn natürlich auch dann der Trainer das ein oder andere Mal das System wechselt, dann, dann ist es schwer, weil ich aus eigener Erfahrung, dass, du da einen, dass sich da ein Stamm herauskristallisiert. Und diese berühmte Achse, um jetzt nochmal eine, eine weitere Floskel in, die, in den Raum zu werfen, die wichtig ist für, für jede Mannschaft, die ist momentan am Belust auch nicht da. Friedrichers fehlt seit einiger Zeit, der hat ähm, im letzten halben Jahr quasi ähm, die, die Qualigruppe im Alleingang äh, abgeschossen. Ähm, da, dazu kommen auch solche Spieler wie Sudanovic und eben auch Fredrikas, die sich möglicherweise nach dem Sommer schon etwas anders erwartet hatten. Das heißt, sie kommen dann wieder zurück nach Lust aus, sind vielleicht, was menschlich verständlich ist, ein Stück, ein Stück weit enttäuscht. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass es ähm, Miesebieter sind in der, in der Kabine, aber natürlich ist es verständlich für jeden, für jeden Spieler. Man möchte weiterkommen, man möchte eine so bestmögliche Karriere wie, wie möglich bestreiten und wenn das nicht ähm, dir ermöglicht wird oder sich keine Möglichkeit bietet, dann ist man enttäuscht und dann hat man halt mit ähm, was auch immer zu kämpfen. Und ähm, Also da gibt es momentan viele Themen in Lust danach. und ich bin auch der Überzeugung, dass wenn man jetzt sich auf ein System festgelegt hat und ich habe gehört, dass die Mannschaft äh, mit dem Trainer auch äh, kommuniziert hat, ähm, sich jetzt auf ein System festgelegt hat, dass sich das dann auch wieder bessern wird können, weil sonst ist es verdammt schwer, Automatismen zu generieren und auch einen, einen A-Anzug aufs Feld zu schicken.
2: Trotzdem, der Trainer probiert ja viel, Man hat Marc auch jetzt gesagt, Sie haben es auch gesagt, jetzt zum Beispiel gestern, anders in der Innenverteidigung, der an den ersten drei Gegentoren beteiligt war. Wie haben Sie das erlebt? War das rückblickend betrachtet eine falsche Entscheidung vom Trainer?
9: Das ist gemeint, dass du ihn jetzt fragst. Naja. <lacht> Was soll ich jetzt sagen?
2: Es war ja quasi vor ihm. Also er kann es wahrscheinlich am besten beurteilen.
9: Ähm,
4: nein, für mich im ersten Blick nicht. Ähm, ich bin ein riesiger großer Anderson-Fan, Auto mir da jetzt. Ähm, aber ich glaube einfach, für ihn momentan richtig schwierige, schwierige Situation. Er ist eingesetzt worden, wie gestern hinten, als Innenverteidiger. Dann ist er schon eingesetzt worden in der Dreierkette hinten. Äh, zentral, dann ist er schon eingesetzt worden als Rechtsverteidiger und eingesetzt worden als rechter Flügel. Ähm, ich glaube, für er ist das einfach eine richtige schwierige Situation. Das macht es nicht leicht. und Man merkt da, es knappert momentan ein bisschen sein Selbstvertrauen. Ähm, er ist sehr viel unsicher in ein paar Situationen, was völlig verständlich ist für mich. Ähm, ich finde einfach, für ihr müsste einfach eine Position festgelegt werden und auf der auf er bleibt. Und ich sehe ihm halt ähm, auf, auf rechts Rechtsflügel oder Rechtsmittelfeld aber er hat oft schon genug bewiesen haben, dass er das zentral ausspielen kann. Gestern war halt leider, ja, hat jeder mal kein guter Tag fern, aber die Gründe war sie, warum das so war.
2: Aber würden Sie sagen, dass der Trainer einfach danach schon zu viel fun versucht? Vielleicht auch schon aus der Verzweiflung ein bisschen heraus?
4: Ja, muss er teilweise. Ähm, wir kriegen viel Gegentore, äh, wir haben schlechte Spiele dabei, schlechte Halbzeiten, sagen wir mal so. Äh, unser Kapitän, unser Innenverteidiger ist verletzt und Deswegen verstehe ja, ich versteh ja einen Trainer in der, in der Sache. Okay.
2: Dann haben wir mal den sportlich Verantwortlichen dazu, den Sportdirektor der Lustenauer Austria, Alexander Schneider, der uns jetzt live zugeschaltet sein sollte. Da ist er schon. Schönen guten Abend. Nach Lustenau nehme ich an, oder? <lacht> oder schon unterwegs? Ja.
6: Zürich. Äh, Zürich, <lacht> aber guten
2: Abend nach <lacht> Schönen Abend. Alexander, vielen Dank, dass Sie sich auch noch mal die Zeit nehmen, ähm, nachdem Sie auch gestern schon Stellung genommen haben, nach der erneuten Niederlage. Ich möchte vielleicht gleich mit diesem Trainerthema reingehen. Sie haben gestern sehr viele Erklärungsansätze geliefert oder versucht, sie zu liefern. Trotzdem ist für Sie nach einem Saisonstart mit zwei Punkten, keinem Sieg, sieben Niederlagen in Folge, der Trainer Markus Marder noch haltbar.
6: Ja. Also definitiv, äh, da, da gibt's keine keine Diskussion, ähm, dass dass wir da gemeinsam. Ich ich kann nur die Worte wiederholen, die ich die ich gestern gesagt habe, dass wir da gemeinsam rauskommen wollen und müssen. Ähm, auch ich habe eben schon bisschen bisschen mitgehört. Auf der einen Seite wird gesagt, man soll an dem Weg festhalten äh, und dann heißt es ja, es sind die Mechanismen und man muss eigentlich den Tränen entlassen, Also man muss gar nichts. Äh, das das ist unsere unsere Chance und unsere Entscheidung, die wir treffen. Und wir wir haben gesagt, dass wir gemeinsam da rauskommen wollen. Ähm, wir haben eben doch gehört, es gibt vielschichtige Gründe. Ähm, und und daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Und wir sind überzeugt, dass wir auch gemeinsam das erfolgreich machen werden.
2: Aber was spricht denn? dafür, dass das eben mit Markus Mader gelingt. Er hat ja gestern auch in dem Interview gemeint, er hat die Kraft, es macht ihm Spaß, solange man ihn arbeiten lässt, quasi macht er das. Aber ist das ein Zeitpunkt, wo Spaß noch ausreicht?
6: Na, ich glaube, man kann es auch nicht auf den, auf den Spaß reduzieren. Ich glaube, wir, wir sind alle in einem Job Prinzipiell der uns Spaß macht. Die aktuelle Phase macht uns ein bisschen weniger Spaß, aber die gehören auch dazu. Es kann nicht immer, es kann nicht bergauf gehen, seit nur bergauf gehen. Seit über zwei Jahren ging es nur das und diese Phasen äh, gehören dazu. Äh, und es ist ein Lernprozess. Ähm, auch, auch innerhalb der Mannschaft. Äh, dass man, ich, ich halte nicht viel von diesem zweiten Jahr oder dritten Jahr, das ist mir, das ist mir egal. Ich glaube, es ist einfach ein Teil des Prozesses, egal wann er kommt, äh, dass das Spieler wie wir gesagt haben, Ambitionen haben oder dass die Euphorie vielleicht nicht mehr da ist und jetzt die Bundesliga ein bisschen mehr Business as usual wird. Und das müssen wir wieder hinbekommen. Ich glaube, letztes Jahr, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber wir hatten auch, Andersson hat auch da in verschiedenen Positionen gespielt. Sodanovic hat auf verschiedenen Positionen gespielt. Und generell, Friedrichers hat mal auf der Neuen gespielt, mal außen gespielt. Aber wenn es läuft, ist das kein Thema. Äh, dann spielen die Jungs einfach auf den Positionen und, und haben dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis. Ähm, und das jetzt nicht da ist, und jetzt macht man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken, was braucht es, was nicht. Ähm, und da, das ist aber ein Lehrprozess auch für den Trainer, auch, auch für uns. Äh, wir haben viele Spieler von uns äh, auch ich, auch der Trainer hatten diese Situation weniger und schon gar nicht in der österreichischen Bundesliga. Und das ist ein Lernprozess, wo wir, wo wir gemeinsam durch müssen und diese einzelnen Bausteine äh, wieder zusammensetzen müssen und zusammenfügen, um dann wieder erfolgreich zu sein.
2: Aber haben Sie trotzdem für sich oder auch im Verein einen Zeitpunkt definiert, bis zu dem Sie zusehen und wo dann wirklich gehandelt werden muss, weil ich meine, jetzt kann man es natürlich, wenn man es positiv betrachten will, und das haben wir ja schon gesagt, man ist nur drei Punkte hinter DWSG. das heißt, man hat ja auch das Glück, dass die WSG im Moment nicht wirklich performt, das heißt, rein tabellarisch ist jetzt noch nicht so wirklich viel passiert, aber trotzdem, es wird ja mal irgendwann einen Punkt geben, wo sie dann vermutlich sagen, bis hierhin und nicht weiter, oder kann der Lernprozess bis in Runde 22 dauern, ich weiß es nicht, Lernen Sie mich auf.
6: Okay. Also dank des doch in diesem Jahr guten Systems für uns sind wir nur ein Punkt hinter WSG, glaube ich. Äh, wenn man die Punkteteilung noch nimmt, dann ist es eins gegen zwei. Ähm, aber das, das darf nicht unser Anspruch sein, dass wir nur von der Punkteteilung leben wollen und sagen, ja, es ist ja gar nicht so schlimm, weil die Punkte geteilt werden. Das ist nicht der Anspruch und das ist auch nicht der Ansatz. Ähm, aber es gibt jetzt keinen Punkt, wo wir gesagt haben, bis zu diesem Datum muss irgendwas besser sein. Wie gesagt, Lernprozesse können schneller gehen, können, können langsamer gehen. Äh, wir, wir müssen diese Entwicklung sehen und das, das müssen wir gemeinsam machen. Und da gibt es keinen Punkt, auf dem man sich festlegt. Und jeder Punkt, den man sagt, es bringt ja auch eigentlich nur, nur unnötig Unruhe und Druck rein, wenn man wenn man irgendwelche sich kurzfristige Ziele wir müssen als Mannschaft haben wir ein ein langfristiges Ziel und als Verein haben wir ein langfristiges Ziel und das müssen wir erreichen kurzfristige Ziele sind schön und gut ähm, aber wenn wenn der Weg stimmt ähm, dann dann ist egal oder nicht ganz egal er muss schon rechtzeitig kommen diese dieser Lernprozess und diese Entwicklung ähm, aber davon sind wir noch überzeugt dass es in dieser Konstellation absolut machbar ist sowohl mit dem Kader ähm, ich glaube, es wurde auch, auch diskutiert, ähm, wir, wir diskutieren da jetzt gar nicht, ob es irgendwelche vertragslose Spieler noch geben würde oder nicht. Wir sind von diesem Kader überzeugt, wir sind von der gesamten Zusammensetzung des, des Vereins überzeugt, wie, wie die Personen im Moment sind. Ähm, das hat zwei Jahre so, so gepasst äh, und, und wir sind überzeugt, dass es auch länger so passen kann. Äh, und von daher ist das nur ein Weg, den wir gemeinsam gehen können.
3: Darf ich kurz eine Frage stellen, wenn Sie sagen, Sie sind vom Kader überzeugt und der Trainer sagt, vielleicht fehlt die Qualität im Kader, das ist doch dann ein Widerspruch?
6: Äh, nein, äh, weil, weil man ein bisschen auch, auch danach, wir haben ja sowohl in der Mannschaft als ich auch persönlich mit dem, mit dem Trainer über dieses Interview gesprochen und es war ein bisschen, es war anders gemeint. Es war gemeint, äh, vielleicht ist es ein bisschen der Unterschied zwischen Form und Qualität, ähm, in dieser Phase und auch in der gesamten Saison bislang, wir bringen diese Qualität, die wir haben, nicht auf den Platz. Das ist ganz klar so. Ich würde vielleicht nicht nur, weil er da sitzt, Dominik ist vielleicht der Einzige, der das bringt, was er kann in dieser Saison. Und das ist zwischen individueller Qualität, wenn ich sage mal Cristiano Ronaldo an einem Spieltag... Oder zwei, drei Spieltage den Ball immer nur in die Wolken schießt. Dann wird keiner sagen, er hat nicht diese individuelle Qualität. Er hat im Moment vielleicht nicht diese Form. Und so sehe ich das bei uns auch. Ähm, die Qualität auf, langfristig ist definitiv da. Wir bringen sie im Moment nicht auf den Platz. Und das war auch, was der, was der Trainer meinte in, in diesem Interview. Und Dominik hat es eben auch schon angesprochen. Ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war ein Nikolai Bahn fredriksen nicht da, war ein... Äh, war ein Jonathan Schmid nicht da, war ein Boris ist nicht da. Da waren schon viele viele Spieler auch noch nicht da, was natürlich nicht optimal ist, aber was der einzige aus unserer Sicht gangbare Weg ist, weil, weil wir den bestmöglichen Kader auf die Beine stellen wollen und nicht den frühestmöglichen Kader. Und deshalb war das zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch mal als Wegruf ein bisschen auch für die Jungs vollkommen gerechtfertigt. Aber seit diesem Spiel, ich weiß es gar nicht genau, sind glaube ich sechs Wochen vergangen. In diesen sechs Wochen ist viel passiert und deshalb sehe ich es nicht als, als Widerspruch, dass, dass die Qualität nicht stimmt oder das Interview mit dem, wie wir es im Moment analysieren.
2: Aber ganz kurz als abschließendes Thema, als abschließende Frage noch, helfen Sie mir noch mal ganz kurz. Sie haben den Weg jetzt auch mehrmals erwähnt. Wie genau jetzt spielerisch gesehen soll denn dieser Weg ausschauen? Weil auch da scheint ja offensichtlich ähm, Verwirrung zu herrschen. Oder wie gesagt, es gab viele Systeme, Spieler, die auf unterschiedlichen Positionen spielen. Offensichtlich auch Verwirrung bei den Spielern selbst, wenn man sich die Interviews anhört. Also wie soll dann definitiv spielerisch der Weg aussehen?
6: Der, der Weg ist unabhängig von dem System. Das war letztes Jahr... Das würde bedeuten, dass wir letztes Jahr keinen Weg hatten. Weil letztes Jahr haben wir, glaube ich, mit der Viererkette angefangen, in der Saison auf Dreierkette gewechselt und am Ende wieder mit Viererkette gespielt. Und ich würde schon sagen, dass man da genau wusste, wofür Austria Lustenau steht. Dass wir geradlinigen Fußball nach vorne gespielt haben, dass wir mutig gespielt haben, dass wir uns eigentlich gegen keinen Gegner versteckt haben. Und immer, selbst wenn wir hinten lagen, daran geglaubt haben, dass wir mit unserer frechen, mutigen Art, Fußball zu spielen, punkten konnten. Können. Und das ist auch das, auch wenn man es absolut nicht sieht im Moment, äh, das so ehrlich muss man auch sein, äh, ist auch das, wo wir wieder hinkommen wollen. Wir wollen Fußball spielen. Wir sind nicht die Mannschaft. Und das sieht man jetzt auch ein bisschen, äh, glaube ich, in den, in den letzten Wochen. Wir sind nicht die Mannschaft, die 0-0 ermauern kann, äh, die, äh, die das auch will. Äh, wir wollen Fußball spielen. Im Moment fehlt halt dieses Selbstverständnis, dieses Selbstvertrauen, und die, einfach die Rädchen, die im Moment nicht ineinander greifen, um das umzu, umzuschmeißen. Ich glaube auch gestern wieder der Spielverlauf, ähm, wurde noch nicht drüber gesprochen. Und es ist auch immer das Falsche, wenn man in der Krise über, über Schiedsrichterentscheidungen spricht. Aber für mich muss man den Elfmeter nicht geben. Äh, aber das ist in der jetzigen Phase ähm, so, dass man 1-0 nach sieben Minuten hinten liegt und dann direkt wieder die Köpfe ein bisschen runtergehen. Und das ist im Moment schwer. Aber dass Verwirrung über diesen Weg herrscht, wo wir hinwollen, das, das sehe ich nicht. Natürlich Systeme, Wechsel der Position, aber wie ich eben schon gesagt habe, das wird im Moment, sind all diese kleinen Rädchen, die nicht funktionieren, im Misserfolg sind die Rädchen auf einmal große Räder und das war letztes Jahr, letztes Jahr nicht der Fall und von daher, da müssen wir wieder hinkommen, dass, dass kleine Rückschläge, dass kleine Adaption halt nicht mehr als große Dinge wahrgenommen werden, sondern einfach ein Teil des Weges und deshalb sehe ich es weniger als, als Verwirrung des Weges, wir wissen schon genau, wo wir hin wollen.
2: Dann vielen lieben Dank für das Gespräch und dann drücken wir die Daumen, dass es bald besser läuft für Australustener. Dankeschön. Dankeschön. Bitte, wenn Sie jetzt auch den, den Worten lauschen von, von Alexander Schneider. Äh, haben Sie das Gefühl, ja, er moderiert das jetzt einfach auch gut weg, oder ist es zu einer gewissen Art und Weise, und ich sage das jetzt ganz bewusst hart auch Realitätsverweigerung, was vielleicht ein wenig in Lustenau im Moment passiert? Ich,
3: ich, ich finde es schöne Worte, interessante Worte. Ähm, wenn Lustenau wirklich anders ist, dann wird sich das zeigen. Aber ich, ich bin auch journalistisch realistisch. Fußball ist ein Ergebnissport, und, und, und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann wird auch Lustenau handeln müssen. Da mag vielleicht der Spieler kann es auch beurteilen, dass dann ein, ein, ein ein frisches Gesicht in der Trainerkabine oder am Trainingsplatz einfach gut tut. Ich habe das öfters die Erfahrung gemacht, dass Kommt das drauf reicht an. schon. Bitte? Kommt erfahren. Ja, aber auch oft, oft genügt es, sage ich, ja, äh, ich, weiß, ein, ich einfach da einen Impuls zu setzen und letztendlich, wenn es so weitergeht, wird auch Lust in der Hand Nein,
9: aber also ganz kurz zu, zu, zu seinen Aussagen. Also, natürlich haben sie letztes Jahr auch Systeme gewechselt, nur das war in einer Hochphase. Ja. Also, wenn, wenn dir alles leicht von der Hand geht, du, du eilst von Sieg zu Sieg, ja, dann, dann das ist es ähnlich wie beim Stürmer, da kannst du machen, was du willst. Du triffst das Tor immer. Aber ich glaube auch aus eigener Erfahrung, gerade in solchen Phasen, wo gefühlt alles gegen dich rennt und du, du schlittest von einer Niederlage in die andere, dann braucht diese Mannschaft Halt. Und Halt findest du nur, wenn du Woche für Woche das Gleiche spielst und dass jeder am Feld genau weiß, was er zu tun hat. Und wir haben es jetzt heute teilweise vom Dominik schon gehört, auch, auch teilweise äh, vom Herrn Schneider äh, ein bisschen angerissen dass der Spieler halt herumgereicht werden auf, 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 auf Positionen, die sie möglicherweise spielen können, aber halt nicht gut genug, damit äh, da irgendwo ein, ein, ein Kern oder eine Hierarchie oder eine, eine Linie entsteht in der Mannschaft, dass sie wieder zu sich finden. Und dann, wenn sie wieder rennt, dann kann man natürlich wieder äh, probieren zu, zu wechseln. Das ist meine Überzeugung, das ist meine ähm, Erfahrung, die ich als Spieler gesammelt habe, ähm, aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
2: Ja, und hinzu kommt ja, Dominik, letztes Jahr hat Lustenau, und Sie korrigieren mich, wenn Sie es anders gesehen haben, ja ausgemacht, dass dieses Kollektiv auch sehr stark war. Jetzt hat man von außen betrachtet, oft einmal das Gefühl, es sind sehr viele Einzelkämpfer bei vielen Spielern. Ich habe es aufgeschrieben, ich glaube, 17 Spieler, sie inkludiert, läuft der Vertrag aus. Das heißt, da denken auch vielleicht viele darüber nach, okay, wie schaut meine Zukunft dann aus? Ist vielleicht auch nicht mehr so die Bindung zum Verein da? Ist das auch ein Problem, Ihrer Meinung nach?
4: Nein, das ist kein Problem, meiner Meinung nach. Bis zum Sommer haben wir noch ein bisschen, glaube ich. Um, und ja, du hast es erst einmal performen, um, dass man sich den nächsten Schritt gehen kann. Und deswegen, also bei uns in der Kabine oder im in Mannschaftsintern ist das eigentlich noch gar kein Thema. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein, Fa ein Faktor ist.
2: Wie sehen Sie persönlich? Wie gesagt, auch Ihr Vertrag, der hat sich automatisch verlängert mit dem Klassenerhalt jetzt äh, bis 2024. Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Wie groß ist der Impuls, sich verändern zu wollen und sich dementsprechend auch in die Auslage spielen zu wollen?
4: Mein Impuls ist erst einmal mit, mit Lust, in, nicht, nicht abzusteigen. Das ist einmal mein, mein wichtiger Impuls, was ich habe. Und was dann noch passiert, ähm, steht in den Sternen. Ähm, jetzt noch alles viel zu früh, das zu sagen. Es ist noch, ja, steht noch eine lange, schwere Saison davor. Und wie ich schon gesagt habe, meine Ziele sind momentan andere.
2: Ja, und Sie sind mit Sicherheit ein sehr wichtiger Spieler, wenn es darum geht, die Klasse zu halten. Der Sportdirektor hat sie jetzt lobend erwähnt und auch sonst, wir haben uns natürlich bei den Mitspielern umgehört, da kam sehr oft das Wort Führungsspieler. Also Dominik Schiel ganz wichtig auf dem Platz, aber auch in der Kabine.
6: Ich glaube, Dominik Schiel ist einer der unterschätztesten österreichischen Teuter. Wenn ich teilweise auch höre, man ist mit den Teutern in Österreich nicht so zufrieden. Also ich glaube, es gibt wenig Spieler in dem Verein, mit denen wir mehr zufrieden sind als mit Dominik Schiel.
11: Ähm, verrückt würde ich sagen, positiv verrückt. Aber sobald es nachher einem Blots geht und er zieht sich die Hand schon, ist er ja, ein anderer Mensch. Totaler Ehrgeiz, kann nicht verlieren. Also das, das schätze ich schon an Oder nicht nur ich, ich glaube die ganze Mannschaft. Und wir wissen auch, was man an ihm haben, auch menschlich. Bei die Spielen derzeit, er kriegt ja, doch ein oder anderes Gegentor. Aber das liegt mehr oder weniger nicht am Ärmel. Er hat alles eine, Er hat Bälle, was vielleicht andere nicht halten wird. Also von dem her sind wir sehr froh, dass man ihn haben.
5: Sehr wichtig, weil er einfach ein, ein Typ ist, der, wenn es mal nicht läuft, natürlich auch draufhaut. Und auch der Mannschaft sagt, hey, Jungs, das und das muss gemacht werden. Und, aber auch abseits vom Platz ein guter Typ ist, mit einem guten Schmäh. Und auch immer für
8: jeden Spaß zu haben ist. Und wir sind froh, dass er da ist. Er hat hundertmal bewiesen, wie gut dass er ist. Ähm, sowohl in der zweiten Liga, wo wir aufgestiegen sind, ähm, und auch in der Bundesliga. Er ist... Einfach unterschätzt von ganz vielen, nur wir haben den Vorteil, dass wir das nicht machen und wir wissen, was wir am haben und ähm, das ist ein Riesenvorteil und darum spielt er noch böse.
2: Stimmt es, dass er behauptet, von sich in der Regionalliga den Zehner geben zu können? Ja,
6: das stimmt und ich würde sagen, so wie ich ihn jetzt als Torwart gelobt habe, ähm, als Spieler will ich lieber nichts dazu sagen.
2: Kein Zehner in der Regionalliga?
6: vielleicht auf der Playstation.
8: Also er ist ein guter Fußballer für den Tormann kann richtig gut kicken, er hat einen super Spielaufbau, super Spieleröffnung, aber als Zehner rechts bei weitem nicht. könnte
5: mit seinem linken Fuß definitiv das Zehn spielen, wo er nicht viel laufen muss, aber die Steckbälle kann er definitiv gut spielen.
2: Also könnte er Regionalliga spielen Ihrer Meinung nach?
11: Von der Technik her ja, von der Kondition nein. <lacht> so gern wie in habe, war in der Regionalliga wird sie leider für einen Maus gehen. Warum nicht? Erstens sagt auch die Luft nicht, also wenn er hin und wieder mitspielt, auch ja, nach zehn Minuten ist er stehend, also da müsste er zuerst einmal in der Kondition arbeiten, aber ja, wir brauchen eine Trainer, also guter Fußballer, aber es geht sie nicht aus.
2: Ja, Dominik, jetzt könnte man sagen, was ist mit denen?
11: Ich weiß ja nicht was sagen. So.
4: Also.
2: Kondition? <lacht> <lacht> Können Sie nicht nachvollziehen.
4: Absolut nicht nach.
2: Ja, aber, aber woher kommt die Annahme offensichtlich, also, dass, sie, dass Sie in die Regionalliga dann doch andere Positionen auch einnehmen können?
4: <lacht> ähm, ja, vielleicht überschätze ich mich hin und wieder und habe zu selbstvertrauen. Da bin ich ehrlich. Ähm, ja, da muss ich ein bisschen zurück revidieren. Regionalliga wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen. Sondern? Vielleicht auch liegen verlegen dürfen. <lacht> <lacht> wenn ich nicht viel laufen muss.
2: Ja, also jemand, das wird da noch eine Nachbesprechung geben, oder? Auf alle Über diese Falle, Aussagen. Ja. Das der, lasse ich nicht so stehen. Der lieben Kollegen. Ähm, aber was ja auch gesagt wurde, und das hat man auch immer wieder gelesen, ist, dass Sie, dass Sie offensichtlich von vielen unterschätzt wurden. Haben Sie das auch je so mitbekommen? Wie groß war dann dementsprechend auch die Genugtuung, dass mit Ihnen und vor allem zu einem großen Teil auch dank Ihnen die Klasse letztes Jahr gehalten wurde?
4: Ja, unterschätzt. Das, das rennt man schon mal ganze Karriere nach. Das hat begonnen in der Akademie wo, wo Führungsleute ähm, und, und Verantwortliche zu mir gesagt haben, ja, wenn es gut läuft, reicht es vielleicht für die Regionalliga im Tor. Jetzt. <lacht> ja, für die Regionalliga. Ähm, und, und Die haben mir aber noch nie im Training gesehen, aber im Spiel. Ähm, da war halt habe ich es trotzdem aufgeschafft bis, bis zur FC Liefering, wo, wo damals die ersten zwei waren mit Heinz Arzberger. Mein damaliger trainer was du Zahn kriegst. Mein Heinz Satzberg, der was viel mit gearbeitet hat, der war, war der Erste, eigentlich, was mir den Impuls gegeben hat, ja, dass ich die Qualität habe und dass ich es werden kann. Und dann mein ersten Trainer, mein Zeitler Peter, aber bei der FC Lieferung, was jetzt bei St. Gallen ist. Aber ich habe einfach die Standing nicht gehabt im Verein damals. Und ja, wie man sieht, gesagt hat jetzt weitergezogen, ich bin ähm, viele Jahre in der zweiten Liga gespielt, bin immer unter die Top-Dormer gewesen. Ähm, immer unter die Top 3, meistens oft auch einer der besten. Und habe ich mir abgewiesen und dann bin ich aufgestiegen mit Lustenau und jetzt haben wir in der Bundesliga abgewiesen. Also keine Ahnung, wer mich da noch unterschätzt, ähm, werde Leute sind, aber das ist meine ich ziemlich egal.
2: Das ist eine gute Einstellung. Zu Unrecht unter dem Radar lange Zeit gewesen?
3: Glaube ich schon, ja. Äh, eben, mir ist auch aufgefallen dass einer der wenig bei Lustenau Und ich denke mir die ganze Zeit, wenn es elf Dominik Shields gebe bei Lustenau. Würden wir uns weniger Sorgen machen, dass wir absteigen müssen, vielleicht. Zumindest für zehn Minuten.
2: <lacht> <lacht> wegen der Einstellung jetzt und wegen der... Oder, ja, nein, oder wegen, der der wegen Einstellung der auch also,
3: ich, ich finde das sehr, 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 sehr positiv, was er alles sagt und er uh, hat Hand und Fuß und er kennt auch, glaube ich, die Situation beim Verein sehr gut. Und uh, ja, ich wünsche ihm persönlich das Beste, dass es Weitergeht.
9: Aber ganz kurz, ich finde es nur großartig, wenn man seinen Werdegang äh, beobachtet und auch die jetzt die Geschichten hört, auch, auch von dir, was das oft auch seine Message an alle jungen Zuseherinnen und Zuseher, die zuschauen, was das oftmals bedeutet, wenn du von jemanden, Führungspersönlichkeiten oder von von Leuten, die Kader zusammenstellen, eine endgültige Qualifikation entweder zugesprochen und abgesprochen bekommst. Das, ist, das sind immer persönliche Meinungen und das heißt nicht, dass man es dann nicht trotzdem schaffen kann. Und er hat es eindrucksvoll bewiesen, dass er dass er den den Umweg genommen hat und jetzt ist er einer der besten Leute Österreichs.
2: Ja, und dann wünschen wir ihm gemeinsam mit der Mannschaft, dass sie das Ruder rumreißen können in der länderspielbedingten Ligapause. Und jetzt machen wir dann einen Themenwechsel und können Sie vielleicht auch ein bisschen durchatmen, waren doch auch unangenehme Themen wahrscheinlich dabei, in der Lage, in der sich Lustenau befinden. Und Ligapause bedeutet natürlich immer auch, dass das Nationalteam im Einsatz ist mit sehr spannenden und entscheidenden Spielen mag in der EM-Qualifikation gegen Belgien. Am 13.10. und dann am 16.10. gegen Aserbaidschan. Zwei Punkte fehlen noch und dann darf gefeiert werden. Dann ist Österreich zum dritten Mal in Folge bei einer EM dabei. Ist das für dich nur mehr Formsache oder hast du ein bisschen Bauchweh, gerade weil... Weil es ja doch den einen oder anderen Verletzten gibt.
9: Nein, also natürlich fürs das Belgien-Spiel könnte es unangenehm werden, die, die Kader-Situation. Aber du hast das selber ja gerade gesagt, es fehlen immer zwei Punkte und das werden sie früher oder später erreichen. Das darf ich als, als Sie da sagen. Natürlich aus Spielersicht würde ich nie schon die, die feste feiern, bevor sie gefallen sind. Und würde dann erst wirklich mich gratulieren lassen, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Die Mannschaft ist einfach zu sehr in sich ruhend. Äh, haben wir jetzt gerade äh, das Thema und sie, sie spielen einen, einen begeisterten Fußball, der, der auf die Zuschauer übergeschwappt ist? Der Funke ist wieder mal übergesprungen, um noch eine Floskel hier jetzt einmal äh, in den Raum zu werfen. Also Wieso scha schaust spaßt.
2: du immer zu Peter Kleber, wenn, ja, wenn du es schaust? Ja, weil er hat damit begonnen. <lacht> ist ja, er hat wäre heute
3: gut gefühlt.
2: <lacht> ja, aber vielleicht wollen wir uns trotzdem bei deiner ganzen positiven Einstellung, die ich ja immer sehr an dir schätze, trotzdem die, die Startelf, die Ralf. Franck hatte im Spiel gegen Schweden noch einmal dazu holen und uns ansehen, wer da jetzt, was das Spiel dann gegen Belgien betrifft, sicher oder vermutlich ausfallen wird. Und wir sehen dann, meine Herren, dass es doch einige sind, wenn wir hinten beginnen. Also Stefan Posch, fix nicht dabei. David Alaba, fix nicht dabei. Wene, fix nicht dabei. Sabica wird schwierig. Analtovic, fix nicht dabei. Gregor, Gregoritsch wird wohl auch eher eng und schwierig. Also das ist dann schon eine Packung. Ich nehme an, Peter, Sie waren dabei, als Ralf Rannig seinen Kader bekannt gegeben hat. Er hat ja gemeint, er hat sich schon fast nicht mehr getraut abzuheben, ja. weil es ja nur mehr Hiobsbotschaften gegeben hat.
3: Ja, ist natürlich wirklich in, in der Fülle, äh, war nicht zu erwarten gewesen, interessant, dass alles Muskelverletzungen zu diesem Zeitpunkt waren. Also das ist sehr, sehr komisch, was da passiert ist. Und jetzt werden wir halt sehen, wie der Ralf Rangnick das kompensieren kann. Er sagt ja immer, dass quasi die ganze Mannschaft seinen Gedanken in sich bereits trägt. Aber es sind natürlich Leistungsträger, da brauchen wir nicht diskutieren. Und darum also, ich war nach Schweden überzeugt, dass sie das mit den Belgien sogar daheim gewinnen und die Quali im Happelstadion feiern dürfen. Mit den Ausfällen darf man es eigentlich gar nicht verlangen von ihnen. Muss man sagen, okay, einen Punkt holen und dann das in Aserbaidschan den Sack zumachen.
2: Ja, und man muss ja dazu sagen, Marc, du erinnerst dich sicher an das Freundschaftsspiel vor diesem Qualifikationsspiel gegen Schweden, wo er ja versucht hat in der ersten Hälfte einmal die, die 1a gar nicht du, wenn man so sagen möchte, zu schonen, zumindest positionsweise. Da war er dann, glaube ich, recht unzufrieden und recht unrund ja, in der Pause.
9: aber um jetzt wieder was Positives zu sagen, es war damals ein Freundschaftsspiel und jetzt haben wir zwei qualispieler vor der Brust und da weiß jeder, worum es geht. Und da geht es wirklich ums Eingemachte. Ich ähm, bin vollkommen beim Beta gegen Belgien, ich, gehe ich da voll mit, dass es möglicherweise schwierig werden wird mit der Personalsituation. Aber dann, ähm, früher oder später, werden diese zwei Punkte eingefahren werden. Davon bin ich fälsch, fälsch Fest überzeugt.
2: Um es jetzt auch festzumachen, wo die Not besonders groß im Moment ist, dann ist es auf der einen Seite rechts hinten, wo ja sowohl Porsche als auch Mene eben fehlen und dann vorne im Sturm, wo Onisivo eben verletzt ist, Anatovic Gregoric sehr fraglich. Und dann gibt es eigentlich nur mehr im Moment Sascha Kalacic, und der ist nach seinem Comeback, glaube ich, hat jetzt 30 Minuten auf der Uhr in Summe. Das heißt, man kann jetzt vermutlich auch nicht davon ausgehen, dass der länger als 60 Minuten spielen ja, kann, kann, oder? Wen würdest du dann... Ich, also ich,
9: ich habe Gott sei Dank dieses, dieses Problem nicht jetzt als, als Trainer, aber möglicherweise kann man vielleicht auch darauf hoffen, dass Kalajic in der Premier League dementsprechend auch so hart trainiert, dass er dann auch vielleicht noch das eine oder andere Prozent mehr rauskitzeln kann, was, was dann länger reicht als 60 Minuten. Aber auf der anderen Seite wird das der Trainer dann sicherlich dementsprechend taktisch ähm, gefinkelt lösen. Ich ähm, glaube aber schon, dass es jetzt zu viel verlangt wäre, jetzt ähm, aufgrund der Situation von einem, einem zu erwarten oder von einem Sieg auszugehen gegen, gegen Belgien, wäre schon eine Riesensensation.
2: Ja, so dürfen wir gespannt sein, wie die Mannschaft das dann am Ende des Tages am kommenden Freitag lösen wird und vor allem mit welchen Spielern. Dominik, wo es keine Diskussion im Moment gibt, ist auf der Position des Torhüters. Da ist Alexander Schlager die klare Nummer eins. Auch das war in letzter Zeit ja nicht immer so. Und das kommt ja vielleicht insofern überraschend, als dass viele seinen Schritt vom LASK zu Salzburg im Sommer nicht verstanden haben, weil damals gab es ja noch Philipp Köhn. Musste man nicht, dass der dann nach Monaco geht. Haben Sie damals... Alles nachvollziehen können, was er entschieden hat, die Karriereentscheidungen?
4: Ich, ich sage mal Ja und Nein. Ähm, ich weiß nicht, was im Hintergrund da schon war mit, mit, mit Köln, ob das, schon in ob das schon gewusst worden ist, aber wenn man jetzt doch schaut, was die beste Entscheidung, was er jemals in seinem Leben gemacht hat, ähm, ein österreichischer mal was in der Champions League spielt, äh, erster Dorma in Nationalteam, also das wünschen wir uns ja momentan, an, an Champions League Dorma fürs Nationalteam und das haben wir mit ihm.
2: Ja, wir sehen da hinten mit ihm, Patrick Benz ist wieder mit dabei und Niklas Hedl, ähm, Bachmann dieses Mal nicht, was aber nichts mit seinem Partzer zu tun haben soll im Freundschaftsspiel, hat Ralf Rani ganz klar und deutlich gesagt. Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach grundsätzlich, dass es diese klare Nummer Eins gibt im Team?
4: Sehr wichtig, ähm, aber äh, dass die Nummer Eins so noch spürt weil es halt auf oft Themen geben, dass, die, dass unsere Tormänner ähm, bei guten Vereinen sind, aber nicht spielen. Und meiner Meinung nach muss der Tor muss spielen, der was im Tor steht, im
2: Das heißt auch, bitte für Sie jetzt nicht überrascht, dass dann Penz jetzt, wo er wieder spielt, bei B wieder einberufen wurde?
3: Na überhaupt nicht. Ich finde es sogar gut vom Ralf Rangniger. hat es immer gesagt, dass der Patrick Penz zu den drei Tormännern gehört. Der war ja vorher eigentlich für den Nations League in Paris, wo er wirklich eine tolle Leistung gemacht hat. Und der Ralf Rangniger hat das immer klipp und klar begründet, wenn einer keinen Leiwal hat, dann kann er auch nicht in der Nationalmannschaft spielen. Patrick Benz hat jetzt regelmäßig seine Einsätze in Dänemark und darum war das für mich ein völlig logischer Schritt, ihn wieder unter die Top 3 zu nehmen. Ich bin nur gespannt, weil ich gerade das Foto sehe. Ich hoffe, dass der Alexander Schlager zu einem Medientermin kommt, weil dann kann er uns erklären, was das Gas hier auf seinen Händen heißt.
9: Ja, das
2: ist der Spitzname. Oder weißt soweit der, so weit, der Mark so ich schon weiß. Erklären.
9: Ah, da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt, aber vielleicht gibt es für seinen Hund. Ich konnte es ja. euch erklären. Ja.
2: Spitzname, oder?
9: Ja, ja, dann früher einen anderen Nachnamen
4: gehabt. Ähm, und ich weiß jetzt nicht genau, Gasberger, glaube ich. Und da oder früher wird er Gassig genannt. Und der Spitzname ist mhm. am Das Haben wir das auch gleich ja, gegeben? Ich
2: Jawohl. Expertise ohne Ende hier in dieser Runde. Ja, also wichtige Spieler, die da auf Österreich warten mit einem hoffentlich sehr positiven Ende. Wie ähm, aber Marc Jankow ja auch schon gesagt hat, da ist er fast zu 100 Prozent davon überzeugt. Generell ähm, stellt sich ja immer wieder die Frage, ist denn Österreich jetzt grundsätzlich eine Fußballnation oder nicht? Das ist natürlich ein Thema, das wir jetzt auch hier aufgreifen wollen. Und dann wollen wir uns darauf einstimmen lassen von Markus Klimmer.
0: Österreich eine Fußballnation oder auf dem Weg dorthin? Es mag klingen wie ein schlechter Scherz, aber warum eigentlich nicht?
8: Ich denke schon. Ich glaube, dass, dass es mittlerweile so ist, dass es keine Nation gegen uns ähm, auch leicht hat. Wir sind überhaupt nicht irgendjemand, wo, egal ob das auch mal, Nationen wie Frankreich, Deutschland oder sonst jemand, dass die zu uns fahren und wir ganz klar nicht der Favorit sind, sondern das hat sich in den letzten Jahren
7: echt gedreht. Es hat sich was verändert. Österreich wird wahrgenommen, auch international als, eine, als ein Land, wo Spieler sich gut entwickeln können. Und nicht umsonst kommen wirklich äh, top junge Spieler nach, nach Österreich, äh, nicht nur nach Salzburg, sondern zu anderen Vereinen. Und das ist eine tolle Entwicklung und äh, das sollte man richtig gut einschätzen können.
0: Auch ein Blick in die Königsklasse zeigt. 15 Spieler aus Österreich verteilt auf 10 Clubs. Das Champions League-Studio. Gerade groß genug für sie alle. So viele wie noch nie. Was sagt uns das über die Ausbildung in Österreich aus? Es ist was richtig gelaufen.
8: Und wir haben aktuell eine, eine super Generation. Eine, die, ähm, glaube ich, die beste ist, die wir gehabt haben. Ähm, das sieht man, glaube ich, gerade in der EM-Qualifikation. Auch den richtigen Teamchef gerade aktuell wahrscheinlich dazu ähm, ja, und ich hoffe, dass genau diese Situation, in der wir uns gerade befinden, diese
0: äh, Euphorie und vor allem auch diese personelle Dichte, uns dann als Nationalteam nur weiterbringen. Ralf Rangnick muss all das bündeln, seine Stars zu einer Einheit formen.
4: Wichtig ist immer, dass ähm, Spieler auf höchstem Niveau spielen, ähm, dass immer wieder auch Spieler nachkommen, dass man einfach eine Durchgängigkeit hat. Ähm,
8: aktuell schaut es sehr, sehr gut aus. Ähm, wir haben eine sehr, sehr gute Struktur, ähm, was
7: ähm, Alter und auch ähm, Erfahrung betrifft. Ähm, schaut aktuell sehr, sehr gut aus. Ich glaube, da, dass die Qualität der Nationalmannschaft einfach outstanding ist. Äh, wir haben Spieler bei Vereinen, die. Äh, ja, nicht nur irgendwo dabei sein, sondern in der Champions League größtenteils auch spielen. Bei Topvereinen in Deutschland, Spanien, Italien. Und das bedeutet einfach, dass die Jungs mit sehr viel Selbstvertrauen zu der Nationalmannschaft kommen. Und der Teamchef schafft es einfach, diese Qualität mit einer guten Idee zu versorgen und die Kombination macht die Entwicklung aus.
8: Ich denke, dass man sehr schnell auch die Handschrift von ihm auch auf Nationalteam-Ebene gesehen hat, weil oft heißt es ja, es ist schwierig auf Nationalteam-Ebene als Nationaltrainer auch eine gewisse Idee auch zu verinnerlichen, weil man die Jungs oder in dem Fall auch natürlich die Frauen relativ wenig Zeit zur Verfügung hat. Aber trotzdem ist, glaube ich, Ralf in den Rekordzeit gelungen, gemeinsam mit seinem Team, die Idee, für die er auch steht, unseren
0: Jungs einzuimpfen. Die EM 2024 in Deutschland. Das große Ziel, der große Traum.
8: Ja, natürlich kann nur alles passieren, aber das traue ich Ihnen nicht zu, weil Sie aus meiner Sicht viel zu stabil agieren. Ähm, natürlich, ähm, das Spiel gegen Belgien wird ähm, ja, schon eine, eine richtige Herausforderung. Das wissen wir alle, aber das ist auch der Grund, warum ich ins Stadion gehen, und werde Ich glaube, dass wir die Qualität haben, jetzt in den nächsten Spielen
0: einen Sack machen. Kein Stau, kein Abbremsen, keine Verzögerungen. Österreich unaufhaltsam. Auf dem Weg nach Deutschland, zur EM?
2: Ja, also soweit die Einleitung in das Thema. Marc, ähm, wir haben auch gehört, was natürlich auch aussagekräftig ist, auf eine gewisse Art und Weise ist, dass es ähm, elf Legionäre bei neun Vereinen in der Champions League sind, die im Moment tätig sind, wenn man jetzt Salzburg dazu nimmt, eben diese 15 und, und 10 Vereine. Was liest du daraus?
9: Ähm, Gehe ich voll mit, mit dem, was der, was der Jules gesagt hat, dass vieles richtig gelaufen ist ähm, und gleichzeitig man auch gut beraten ist, sich ständig auch immer wieder zu hinterfragen, seinen eigenen Weg zu hinterfragen, was jetzt auch äh, schon vorsichtig mal eingeleitet worden ist mit diesen äh, Fominio, viel, viel diskutiert in den letzten Wochen, ähm, aber dass man da auch probiert, den Hebel anzusetzen, weil ähm, es schon wichtig ist, dass man auf äh, mögliche Fehlentwicklungen reagiert, ähm, was halt mir und vielen Fußballfans in Österreich ein, ein, ein Herzensthema ist, ist, aber das haben wir jetzt, ähm, jetzt ein bisschen ähm, niedrig ich, äh, gekocht bekommen: ist einfach dieses Nationalstadion, dass diese Infrastruktur nicht gleich, gleichermaßen mitmacht mit dem Spielermaterial, die wir.
2: Aber wir haben ja gehört, es gibt noch vier bis fünf Vierzehnte.
9: Genau, und das ist halt dann sehr traurig, wenn so eine, wenn so eine Meinung vorherrscht von, von handelnden Personen oder Entscheidungsträgern. Ähm, macht man halt lieber ein Kraftwerk aus dem, aus dem Stadion ist auch okay.
2: Ja, du meinst, weil die Solaranlage raufkommt. Aber um vielleicht beim Sportlichen zu bleiben, Peter, ist diese Spielergeneration im Moment einfach so stark oder ist es auch der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt für eine richtig gute Generation?
3: Ich würde es in erster Linie meinen Spielern festmachen. Es ist immer ein Mix, aber zu den Spielern. Es ist jetzt das eingetroffen, was der Peter Schöttl schon nach der Euro 2021 gesagt hat, wie er gesagt hat, der nächste Schritt muss sein, dass viele Teamspieler bei europäischen Top-Ligen, also top clubs spielen und wir haben Inter Mailand, wir haben Bayern München, wir haben Real Madrid, wir haben Borussia Dortmund, wir haben RB Leipzig, RB Leipzig Spieler. Also wir sind viel breiter aufgestellt als früher, wo eigentlich der David Alaba bei Bayern München alles überstrahlt hat. Also die Spieler haben einen breiteren Mix, sind auch drei Jahre reifer geworden und dann kommt dazu Ralf Rangnick, wahrscheinlich mit der richtigen Idee. Ich will gar nicht Vergleiche mit seinem Vorgänger machen, weil das immer ein bisschen unfair ist. weil Die Kader sind anders. Und Aber was mir am was mir meisten auffällt im Moment ist, dass die Spieler sehr dem Teamchef vertrauen und den Weg mit ihm gehen. Und das ist, glaube ich, dieser Mix, der im Moment das Positive ausmacht und mich so überzeugen lässt, dass wir bei der Euro auch eine gute Rolle spielen werden.
2: Diese Wertschätzung? Und du hast ja viel Kontakt ähm, noch mit den Spielern. Ist das auch etwas, das da immer wieder zum Thema kommt, das da immer noch ausschlaggebend ist?
9: Ähm, also ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass die, äh, dass die Spieler sich viel mehr mit dieser Spielweise identifizieren können, auch schon teilweise mit ihr groß geworden sind und wo jeder Spieler genau weiß, wenn er zum Nationalteam kommt, dann wird so und so gespielt. Das sind wir jetzt auch wieder äh, beim, beim Thema in Lustenau äh, bis zu einem gewissen Grad. Da weiß einfach jeder, was er zu tun hat und das ähm, damit identifizieren sich die Spieler viel, viel mehr. Und ähm, auf der anderen Seite, Fußball ist ein Ergebnissport, Franco Frodo ist erstmal in die Zwischenrunde eingezogen bei der Euro, also mit einer anderen Art von Fußball, bei allem Respekt, aber ähm, von außen kam einfach immer das Gefühl, dass da mehr möglich ist von der Art und Weise, wie einfach gespielt wird und momentan schaut es nach aus, dass Ralf Rangnick äh, so ein bisschen ähm, beides erfüllen kann.
2: Ja, du hast das jetzt nicht erwähnt, aber meistens natürlich die Red Bull Schule, die natürlich, oder die Spielweise, die Ralf Reineck damals in Salzburg und Leipzig aufgebaut hat und wo halt auch jetzt viele Spieler in diesem Kader sind, die das quasi mit der Muttermilch aufgesaugt haben. Ist das Ihrer Meinung nach auch einer der wichtigen Faktoren, dass Sie wissen, was der Trainer von Ihnen möchte und Sie sind aber auch fähig, das eben zu spielen und umzusetzen?
4: Ja, genau, absolut. Ich bin auch der Meinung, das ist einer der wichtigsten Faktoren. Ich glaube, er hat auch viele Spieler selber trainiert, für einige und und die meisten kommen einfach aus der Repul-Schule mit Salzburg, mit Leipzig und deswegen passt einfach der Rangling mit seinem Spielsystem perfekt dazu.
2: Ja, Marc, was jetzt, um jetzt vielleicht wieder zu dem zu kommen, was jetzt kurzfristig dann ansteht, nämlich dieses Spiel gegen Belgien, wir haben ja gesehen, wie gesagt, es sind sehr viele Verletzte, Führungsspieler haben wir heute halt auch in den unterschiedlichsten Themen schon dabei gehabt und bei diesen Verletzten sind auch einfach alle drei Kapitäne vermutlich dabei ja. mit Alaba, Savica und Arnautovic. Wie siehst du auch das, auch als ehemaliger Kapitän?
9: Ja, schwierig. Also natürlich, ähm, wenn du schon drei Kapitäne ernennst und dann sind alle drei verletzt, dann ist das äh, alles andere als optimal. Ähm, aber es werden sich jetzt, jetzt werden sich dann andere finden. Und natürlich ähm, ist Ralf Frank ähm, noch so, so nah dran, dass er genau weiß, wer dann auch solche Eigenschaften mitbringt, dass er eben dann auch äh, das, ähm, die Sprache erhebt oder, oder das Wort erhebt in der Kabine und vorangeht, möglicherweise auch nicht nur mit Worten, sondern auch mit Daten. Und das wird gefragt sein, aber es ist natürlich eine brutal schwere Aufgabe. Die Belgier sind nach wie vor eine internationale Top-Mannschaft, von der Besetzung her Weltklasse.
2: Vor allem offensiv, wo vor allem wir Offensive. das Problem haben. Und
9: ähm, ja, das wird ein, ein heißer Tanz. Aber ähm, die Belgier sind immer wieder auch gut gewesen in den vergangenen Jahren, dass sie ihrer Qualität nicht gerecht geworden sind, weil sie sich möglicherweise auch ein bisschen überheblich, äh, weil sie teilweise überheblich agieren oder, oder schon glauben, weiter zu sein als sie sind. Und da könnte ein bisschen die Hoffnung begraben liegen für uns.
2: Ja, und, und glauben Sie auch, bitte, dass er deswegen zum Beispiel, man hat sich die Frage gestellt, warum beruft er einen Alaba ein und einen Sabitzer, wenn sie ohnehin angeschlagen sind, eben weil sie trotzdem wichtig sind, auch wenn sie nicht auf dem Platz sind, eben als Sprachorgan, als, als verlängerter Arm in die Mannschaft? Ja,
3: ich wollte gerade eine Ergänzung zum Marc sagen. Alleine, dass die Spieler in der Trainingswoche dabei sind, im Hotel, äh, vielleicht auch am Trainingsplatz teilweise, äh, das, das, das sind... Äh, die geben den Ton an bei unserer Mannschaft. Und das ist wichtig für junge Spieler. Viele junge Spieler sagen immer, wenn man mit dem Devi dreht im Training oder im Hotel, wenn man mit dem Sabi oder dem Marco spricht, das baut uns so auf. Und ich glaube einfach, wenn sie schon nicht spielen können, dann sind sie als Stimmungsmacher gefragt und diese Rolle
2: werden sie erfüllen. Ja, und dann hoffen wir, dass mit dem Heimsieg gegen Belgien dann alles klar ist und Österreich bei der EM dabei ist. Kurzer Tipp? Ergebnistipp! <lacht>
4: Ja, unentschieden.
2: Das wär dann dann, dann wäre es noch nicht vorbei.
9: <lacht> ich ich tippe
3: jetzt mal mit der österreichischen Brille 1-0 für uns. Okay. Dann sage ich 2 zu 1. Und überstimme den Markt noch mit Toren ein bisschen.
2: Na gut, wir werden das dann auflösen in der Woche danach. Dann vielen Dank an die Herren, dass alle heute hier gewesen sind. War, wie ich finde, sehr spannende Themen dabei. Vielen Dank auch an Sie. Ich wünsche Ihnen eine schöne liga -Pause und hoffe, wir sehen einander dann bald wieder. Machen Sie es gut und haben Sie noch einen schönen Abend. Bis bald.
0: Präsentiert von Admiral. Wetten in einer anderen Liga.
2: Herzlich Willkommen im Wiener Riesenrad, wo wir im Waggon 28
1: einmal im Monat die Sportriesen des Landes vorstellen dürfen. Servus. Ich okay, freue mich, jetzt zu sein. Das ist einfach ein Erlebnis. Das ist ganz speziell. Darum sieht es wirklich sehr schön aus.
2: Viel rechts und links schon darf ich nicht.
1: Ja, es hat einfach wirklich österreichische Wiener Tradition. Da geht man einfach das Herz. Ja, ich
11: bin beantwortet. Das ist echt cool. So viele... Persönlichkeit. Quack, Partie das
3: taugt mir voll.
1: Sie haben drei Dinge mitgebracht, die ihre Karriere geträgt haben. Ein mega Highlight. Das war wirklich was mieten. Ich würde jede, jede Medaille wieder hergeben, wenn ich wieder gehen könnte.
2: Gänsehaut-Feeling.
1: Sowas vergisst man einfach nicht. Wir haben schon das Die Sau aus der Klasse. dabei.
0: Sky Cinema ist Paramount Plus bereits inklusive. Noch mehr Kino für zu Hause, mehr Drama, mehr Spannung, einfach mehr Entertainment. Mit Paramount Plus und Sky Cinema. All das mit deinem Sky Cinema Abo. Wieso nicht? Jetzt aktivieren und unter Sky.at Paramount Plus. Sie wollen? Diskussionen, Gespräche über die schönste Nebensache der Welt. Bekommen Sie? Bei Talk und Tore. Danke fürs Einladen. <lacht> Wir blicken über den Tellerrand hinaus.
2: Herzlich willkommen bei unserer neuen Show abseits.
9: Schöne Studie habt's, muss ich sagen. Gut ab. Weiter geht's.
2: Ich begrüße Sie zu alle Spielen, alle Toren.
9: Analysen, Expertisen. Jeder kann sich von mir hin, kann einmal durchschnaufen. Eine runde Sache.
2: Herzlich willkommen in der Wiener
10: Riesenrad.
0: Danke, dass Sie da sein darf. Daherum schön
10: gemischt. Und alles mit dabei.
0: Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Torque und Tore. Absatz, Alle Spiele, alle Tore und das Riesenrad. Ab sofort abrufbar. Auf SkyQ und SkyX.